2: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 177, så er det tidlig en onsdag morgen den 8. desember. Jeg hadde litt tekniske utfordringer på morgenen her, og nå er jeg litt bekymret for at det er blitt så sent at disse to underlatene vi har fått oss begynner å våkne og snart kommer til å varsle når de ser hva de anser for å være skumle ting utendørs. Så vi får håpe det ikke blir for mye skvaldring her. Ja, da var det dags igjen for nye restriksjoner og tiltak. Men det orker jeg ikke å snakke noe mer om nå, utover blæ. Og jeg velger å forholde meg til mitt nye livsmotto, som nå har blitt Mene Frego, eller Vem bryr seg. Et begrep som stadig klinger bedre i ørene mine. Nå ska vi nemlig giverløs på den neste siste delen i serien om vår glade bartemann, Saddam Hussein. I denne episoden skal vi se litt nærmere på to kriger som i alle fall min oppvekst, med Iran- og Irakkrigen, som var et baktepp i nyhetsbildet min barndom, og den første gulfkrigen, som på spektakulært vis blev vist på TV på en måte vi aldri hadde sett før. Jeg må si at selv om disse to krigene er noe som har skjedd min levetid, så var det ikke så alt for mange detaljer rundt selve konfliktene jeg hadde fått med meg. Så arbeidet med denne delen har vært en ganske spennende historietime for min egen del. I denne delen skal vi se hvordan Saddam ble en viktig brikke i internasjonal politikk etter han kom till makten, og hvordan vestens forhold til Irak skulle endre seg som en politiske vinden snudde. Og ikke minst så skal vi få se hvordan Saddam gikk fra å være en autoritær leder til å bli en fullblodsdiktator i løpet av ti år. 16. juli 1979 gikk bakra som president, og så hadde han i rollen som landets øverste leder. Han innkalte til en pressekonferanse, der han sammen med sine nærmeste rådgivere erklarte at han hade avslørt ett syrisk komplot for å torpedere det batistiske regimet. Og han sa at det var flere som var til sted i forsamlingen som var en del av denne konspirasjonen. Mens konferansen skred frem og Saddam puffet på sigaren sin, navngan flere i forsamlingen som i tur og øyden ble arrestert av sikkerhetsvaktene. Stemningen ble mer og mer trykkende inntil en av tilskuerne begynte å lovprise Saddam. Noen som fikk resten av forsamlingen ble følget etter i jubelrop til sin nye leder. Etter møte ble det avholdt en serie med hemmelige rettsaker der runt 500 opposisjonelle ble henrettet. Slik sørget han for å kvitte med alle som kunne tenkes å stikke kjeppere hjulene for ham i den nye regeringen. I den første offentlige han holdt, sa han at han ikke ville blande seg direkte inn i politik. Men han gjorde også klart att personlig lojalitet mot ham var essensielt dersom han ønsket å være involvert i irakisk politik. Den 8. august. Etter 21 av disse konspiratørene som ble arrestert under pressekonferansen hadde blitt henrettet, holdt han en tale på balkongen til presidentpalasset foran en menneskemengde på 50 000 som ropte død overfor æderne. Og der utnevnte han nære familiemedlemmer i stillingene til så såkalte konspiratørene. Det var en del som reagerte på at han hadde gått så hardt til verks mot medlemmer av Batpartiet. Men han forsøkte å milde inntrykk selv som regent ved å eksponere et lykkelig familieliv. Saddam og Sajah hadde nå fått fem barn, to sønner og tre døttere, som ble opptratt i overdådig luxus. Men han fortalte folket at han forsøkte å lære barna at velstanden ikke betød at de var bedre enn folk flest. Rikdommen var ikke et privilegium, sa han, men en nødvendighet for barna til presidenten. Det er klart. Saddam begynte også å fremstille seg selv som en farsfigur for alle irakere. Han kom med en rekke råd, og en favorit det var personlig hygiene. Så här ska dere få et hygienetips fra Saddam Hussein dere kan ta med dere inn i julen. Det beste er å bade to ganger om dagen, men man må minst, minst bade en gang. Men om menn bare bader en gang, så må kvinnene bade to Grunnen til det er att kvinner er mer og lukten av dem merkes bedre enn den av menn. Jeg vet ikke helt rådet sammenfaller med norske strømpriser i 2021, men der har dere i alle fall den. Men Saddams Irak bestod ikke bara av gode råd om bading och ting som hvordan man kunne pusse tennene med fingeren når man ikke hadde råd til tannbørste. På grunn av alle inntektene begynte Irak å modern infrastruktur, med veier, nybebyggelse og strøm selv i mest fjerntliggende landsbyer. Det ble også vesentlig bedre for Iraks kvinner. De fleste gikk i vestlige klær, og de fikk stemmerett og kunne inneha offentlig verv, og de utgjorde mer enn halvparten av studentene ved universitet i Bagdad. I 1978 undertegnet den egyptiske presidenten Anwar Sedat og den israelske statsministern Manashem Begin en rammeavtale i Camp David, som skulle være begynnelsen på en bilateral fredsavtale mellom de to landene. I december 1978 besøkte Saddam sin gamle Fidel Castro, og de to slapp en pressemelding via irakiske medier, der de sa at de tog sterke avstand fra avtalen, og at dette var et plott for å underminere den arabiske verden og for å gi sionisten en mulighet til å frare over palestinerne sine legitime rettigheter til en egen stat. Saddam tog føresete i opposisjonen mot Camp David-avtalen, og med det forsøkte han å Irak til den fremste nasjonen i kampen for palestinske rettigheter. Som et svar på Camp David organiserte han en samling i Bagdad i mars 1979, hvor en rekke arabiske land, der det blant Algeri og Libya, gikk sammen for å en serie med økonomiske og politiske sanksjoner mot Egypt. Egypt ble sparket ut av den arabiske ligaen, og alle egyptiske selskaper som handlet med Israel ble boykottet. Med det var Egypts rolle som lederen av den arabiske verden i fritt fall og Saddam så på dette som en kritisk mulighet for å gi Irak den rollen. Men til tross forholdssnakket om støtte till Palestina, så forblev det mest med snakk og lite handling utover økonomiske sanksjoner. Det var altså et annet land som bekymret Saddam, og det var Iran. Selv om Saddam hade hatt ett anstrengt forhold til Shana Iran, så var han veldig skeptisk til opposisjonen. Men stor andel shia-muslimer i Irak, så var han nemlig lite lysten på at de shia-muslimske religiøse lederne skulle få mer politisk makt. Og for de av som lurer på det, så er denne splittelsen mellom sunni og shia-muslimer noe som stammer helt tilbake fra begynnelsen på islam, da profeten døde i år 632. Sunniene mente at religionen skulle ledes av de lerde, men shiaene ville at religionens overhodet skulle være Mohammeds fetter og svigesønn Ali. Dette har selvsagt ført i masse, masse krig. Og under religionskrigene mellom sunnir og shiar på 6, 7 og 800-tallet ble 12 av shianes ledere drept. Shianene tror at den 12. av disse imamene ble skjult av Allah, og at han en dag skal vende tilbake. Og dette er da den skjulte imamen, eller Madi. Og shia-islam står i dag for ca. 15% av muslimer i verden. Når den revolusjonær regjering ble opprettet i Iran i 1979, så støttet de akten offisielt. Men når Ayatollah Khomeini tok ledelsen i landet, begynte Saddam å slå på skia muslimske grupper i Irak. Samtidig ble det gjennomført masse arrestasjoner av personer med persisk opphav, det vil si folk fra Iran. Dette førte til protester fra presteskapet, inkludert fra fastnær, Ayatollah Mohammed Baker al Sader, som var en kompis av Khomeini. Når han skulle dra for å besøke Irans nye åndelige leder, ble han plassert i husarrest av irakiske styresmakter, og det førte til store demonstrasjoner bland irakiske shia-muslimer, noe som gjorde at ca. 5000 demonstranter ble arrestert. Saddam var livredd at shia-muslimsk styre i Iran representerte en trussel mot hans eget styre i Irak, og han forsøkte det han kunne for å male bilder av seg selv som en dedikert muslim, Bland annet ved å gi summer til opppussing av hellige steder og moskéer. Samtidig forsøkte han å stå tvil om legitimiteten til Khomeini som en islamsk leder. Men det roet ikke gemyttene til demonstrantene. Demonstrasjonene fortsatte, og våren 1980 ble en rekke demonstranter arrestert og henrettet. Like etter ble det erklært at medlemskapet i det offisielle shia-muslimske partiet, Dava, førte til dødstraff. Etter det forsøkte en shia-organisasjon å myrde en av Saddams nærmeste. Det førte til at Ayatollah Sadr, denne kompisen til Khomeini altså, ble arrestert sammen med søsteren. Og han ble tvunget til se på at søsteren ble voldtatt og drept før de satte fyr på skjegget hans, og så drepte han. Så fulgte masse arrestasjoner av shia-muslimske ledere, og ti tusener av shia-muslimer ble kastet ut av sina sine og fikk eiendelen av sine konfiskert. Dette fikk selvsagt Khomeini til å rasa og han sa at Ba'at-partiet var i ferd med å starte en krig mot islam. Innen september skulle denne ordkrigen utvikle seg til en langdryg konflikt som skulle koste mer enn 1,5 miljoner millioner menneskeliv, de aller fleste iranere. Saddam var overbevist om at han kunde vinne stort på ordkrigen med Khomeini, og at dette ville føre til han ble den arabiske verdens frontfigur, og at han kunde sikre seg noen viktige landområder i samme han regnet med at en vepnet konflikt med Iran ville bli en kortvarig affære. Men denne feilberegningen skulle altså føre til en av de mest langtrygge krigene i de 20. årene. strategi for å sparke i gang krigen var å hevde at Iransk krav på någon små øyer i hormuz var i strid med en avtale som var gjort i Algeri i 1975. Han sendte et ultimatum til de iranske styresmaktene som reagerte med å overse det hele. I september 1980 sendte Irak inn styrker som okkuperte et 150 kvadratkilometer stort område av Iran. Og like etter begynte de å bombe iranske flybaser, og med det var krigen i gang. Saddam begynte å bruke en sterkere religiøs retorik. I november 1980 talte han for nasjonalforsamlingen, og han sa at iranere var persere og ikke arabere, og man kunne derfor spørre sig om de var ekte muslimer. Koranen var tross alt skrevet på arabisk, sa han. «Profeten var en araber, og språket man snakket i himlen, det var arabisk.» I begynnelsen av 1980 klarte iranske styrker å drive irakere tilbake til defensive stillinger, og det svarte på den irakiske aggresjonen ved å bombe økonomiske og militære mål i Irak. I 1982 skulle selveste erkefinden til Irak, Israel, invadere Libanon, noe som førte til at Irak trakk styrker ut av Iran og sendte dem dit. Noe som igjen gjorde at Khomeini så sitt å starte en stor offensiv mot de gjenværende irakiske styrkene. Dette lyktes han med, og han sa at Iran kunne gå med på en våpenvilje som Irak betalt en svimlende sum i krigsskadeerstatning, og at Saddam samtidig gikk av som landets leder. Ikke uventet så falt ikke dette i god jord i Irak, og til tross for at maktbalanset endret seg, skulle den snu igjen når Irans våpenlagre ble tømt. For Irak hadde handelsavtaler med Sovjet, Egypt og Frankrike, og hade til hvert tid smekkfulle våpenlagre. Noe som førte til Irak i 1987 var den største våpenimportøren i verden. I 1985 skiftet Saddam taktikk. Han bestemte seg for at det å terrorisere den iranske sivilbefolkningen ville være med på å svekke moralen og dermed posisjonen til Khomeini. Og for å få terrorisert den skikkelig så begynte han å benytte kjemiske våpen. Iran svarte med å sende skøddraketter mot sivile mål i Irak, og konflikten toppet seg i januar 1987 25 000 25.000 iranere og 10 000 irakiske soldater mistet livet i et slag nære Basra. Denne krigen var ikke en krig bare om olje eller territorium. Det var en krig om ideologi, om hvem som ville komme sterkest ut av det, Saddams batisme eller Khomeinis islamisme. Begynnelsen på slutten av konflikten kom i juli 1988, når ett iransk passasjerfly med 290 siviler ble skutt ner av ett amerikansk krigsskip. Amerikanerne hadde stasjonert en rekke marinefartøy i området, og amerikanske myndigheter forklarte at skipet hadde trodd att det var ett iransk kampfly som var i feil med å angripe. Denne nasjonale tragedien, kombinert med en økt frykt för att Irak skulle angripe hovedstaten Teheran med kjemiske våpen, gjorde at Khomeini i juli 1988 takket ja til en våpenvilne avtale lagt frem av FN. Og Iran och Irak undertegnet den avtalen den 20. august 1988 och startet en serie med fredsforandringer i Genev. Selv om det var ingen klar vinner av krigen, erklærtet Saddam att det hele var en spektakulär irakisk seier tross for att Irak hadde opparbeidet seg 60 milliarder dollar i gjeld i løpet konflikten. Under krigen hade forholdet til USA endret seg. I 1967 hade Irak kuttet alle diplomatiske bondene med USA på grunn av landets støtte til Israel. Men i løpet av 80-tallet var det flere stemmer som talte for at USA burde støtte Irak i konflikten ikke bare på grunn av oljeressursene, men også på grunn av en frykt for den voksne islamistiske fundamentalistiske bevegelsen i regionen. Batistene hadde gjort Irak til et langt mer stabilt land, og det hade bygget landet etter en vestlig modell, noe som stod i sterk kontrast til hva Khomeini hadde gjort i Iran. Og analytikere fra siden av jeg forutså at ledelsen i Irak ville bli mer moderat med tiden. Tidlig i 1982 strøk regjeringen Irak fra listen over land som støttet internasjonal terrorisme. Om samhøsten fikk det amerikanske handelsdepartementet vite at Irak var interessert.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
2: til å utstyr til å sprøyte avlinger fra fly. Denne typen utstyr kunne jo da også brukes til kjemiske våpen, og på denne tiden var det kommet rapporter om at Irak brukte nettopp denne type våpen i krigen. Vi vet også at Irak skaffet seg produksjonsmidler til å fremstille kjemiske våpen fra firma i Vesten, inkludert fra et amerikansk firma. Og for de av dere som kjenner til komikerlegenden Bill Hicks, så er denne delen av historien utgangspunktet for en ganske fornøyelig bit om hvordan irakiske myndigheter konverterte utstyr med et forlandbruk til militære formål, og hvordan amerikanske myndigheter ble helt himmelfallende over å høre at dette i det hele var mulig. Irakiske myndigheter henvendte seg til FN i 1984 for å varsle om bruken av kjemiske våpen, og i USA, som nok følte seg litt innlebeklemt over at disse aerosolen ble brukt til forbudt våpen, henvendte seg til Irak og advart dem om att dersom de fortsatte bruken av kjemiske våpen, så kunde dette føre til en ytterligere eskalering i regionen. Og med det så følte de sig sikre på att de hade gjort det som skulle till for å få slutt på gassingen. Men nei da. Lik etter la FN fram en rapport der de konstaterte at Irak igjen hadde brukt ulovlige våpen i krigen mot Iran. USA snudde seg rundt og kokte rapport der de skrev at de hade hatt en viss suksess med å stoppe produksjonen og bruken av kjemiske våpen, men at det var vanskelig å stoppe eksporten av materiell som hade flere bruksområder. Irak på sin side la ikke fingrene så veldig mellom. En talsmann for de irakiske militære sa «Finen burde være klar over at for et verdt skadedyr finns et insektmiddel som er i stand til å utrydde dem uansett hvor mange det skulle være.» Irak er i besiktelse av et slikt middel. Men til tross for så fortsatte USA med forsøkene på knytte sterkere diplomatiske bond til regime. I 1993 dro Donald Rumsfeldt i Bagdad, hvor de møtte Saddam og forsikret ham om at USA så på et verdt tilbakeslag for Irak som ett strategisk tap for västen. og ett år senare ble den diplomatiske forbindelsen mellom de to landene på nytt offisielt opprettet. Innen 87 var USA blitt Iraks største eksportør av civilt utstyr, med en årlig eksport på 700 miljoner dollar. Men det samme året skulle forholde surne litt, da Irak angrep et amerikansk marinefartøy i gulfen, og med det drepte 37 amerikanske soldater. Irak unnskyldte seg raskt og sa det hele var en feil, men dette gjorde at kritiken mot det irakiske-amerikanske samarbeidet ble sterkere. I tillegg sømrette en smule på irakisk side når Iran-kontra-skandalen ble kjent, og det ble klart at Reagan-administrasjonen hade solgt våpen till Iran för att støtte sandinisten i Nicaragua. Og for å toppe det hele tok amerikanske regjeringen imot lederen for den kurdiske opposisjonen i juli 1988. CIA, i enda en av disse rapportene sine, hadde forutsett at Kuwait kom til å bli det neste målet når krigen mellom Iran och Irak var over. Og denne gangen skulle det få rett. Etter krigen, som Saddam altså erklært det som en stor irakisk seier, regnet han med at gulvstatene skulle hjelpe han økonomisk med å bygge landet opp igjen. Men hjelpen den ute ble. Og våren 1990 anklaget han Kuwait for å føre en økonomisk krig mot landet. Han beskyldte Kuwait og emiratene for ikke å forholde seg til utvidningskvotene fastsatt av OPEC, og på den måten overmette markedet for å senke den globale oljeprisen, og dermed prisen på irakisk olje. Samtidig beskyldte han Kuwait for å borre seg inn på irakiske oljefelt. For å understreke at han mente alvor, så sendte han soldater til den kuwaitiske grensen. Som vi husker, så hadde Kuwait egentlig vært en del av det området som var Irak under osmanske styre men hadde beleilig nok blitt en egen stat under brittisk kontroll på grunn av oljeressursene. USA mobiliserte flere marinefartøy i området i støttet i Kuwait. Men den amerikanske ambassadøren i Irak, April Glasspie, snakket privat med Saddam, og han fortalte ham at USA ikke hadde noe standpunkt i konflikten. Saddam? som egentlig, i alle fall ifølge Iraks utenriksminister på den tiden, kun hadde tenkt å ta et par øyer og et oljefelt, bestemte seg derfor for å ta en større del av Kuwait, i den tro om at amerikanerne ikke burde bry seg. Der tok han altså feil. Skrekkelig feil. Irak samlet den her med 100 000 mann langs den kuwaitiske grensen, og den 2. august startet invasjonen. Amerikanerne svarte med å sende amerikanske tropper inn i Saudi-Arabia den 7. august. Over en periode på seks måneder ble mer enn 500 000 amerikanske soldater stasjonert der. For å understreke sin posisjon som leder av den arabiske verden, endret det irakiske flagget, og fikk lagt til et Allah-u-Akbar med sin egen håndskrift på mitten av flagget. Det var jo kanskje på sin plass at de faktisk fikk bestemme litt selv over dette flagget, sånn sett. Uansett, det internasjonale samfunnet fordømte invasjonen av Kuwait. Og i november kom en FN-resolusjon som autoriserte bruk av makt, dersom Irak ikke trakk seg tilbake i den 15. januar 1991. Den amerikanske kongressen på sin side autoriserte Bush for militær bruk i konflikten, og samtidig så støttet det irakiske parlamentet en fortsatt okkubasjon av Kuwait, og de støttet en eventuell krig for å holde på det området de hadde tatt. Dette så jo ikke spesielt lyst ut for Irak, som stod alene mot en koalisjon bestående av mer enn 30 land. skrev Bush under på et direktiv där han kokjente et angrepp på Irak. Og dagen etter begynte Operation Desert Storm, ett massivt luftangrepp fra de allierte styrkene som bestod av hundre vis av koalisjonssoldater. I 40 dager fløy de allierte styrkene 110 000 oppdrag og slapp 85 000 ton med explosiver over Irak. Den 24. februar begynte det bakkeangrepet Operation Desert Sabre, som var til tre dager før Irak til slutt sa seg villig til å undertegne en fredsavtale som var lagt frem av Russland. Den 26. februar begynte irakiske styrker å trekke seg ut fra Kuwait, etter at herren til Saddam hadde mistet 150 000 mann, og 50 000 var blitt tatt i fange. Men irakiske regjeringen i knestående så nå opposisjonelle sitt snitt til å forsøke å kaste det sittende badstyret. Den 5 februar hade president Bush hållit en talö som hade kastat ända mer bensin på bålet när han sade att vara upp till de irakiske militären och det irakiska folket och kasta diktatorn Saddam Hussein från makten. Det blev tolkat av mange irakere som ett signal om att de hade amerikansk stötte där som de skulle försöka sig på detta. Och i mars började shiia muslimer söra i landet och göra uppror. Upproret blev knust och 30 000 er miste livet och 70 000 till flyktet till Iran og ingen amerikanske hjelp var å spore. Liket etter forsøkte kurderne seg, men med det samme resultatet. Men de skulle i hvert fall få litt hjelp fra USA når Bush opprettet en sikkerhetszone nord i Irak den 16. april, noe som førte til at skulle få oppleve ti år med fred de ikke hadde opplevd maken til under Saddams regime. USA bestemte seg for at FN-res resolusjoner og sanksjoner ikke var nok, og de gang satt en serie med hemmelige operationer for å forsøke å velte regimen de en gang hadde gjort det de kunne for å bygge opp. Saddam var kanskje slått, men han lå ikke nede. Han nektet å gi sig. Angrepene mot kya-muslimer og kurdre var bare en måte han fortsatte å klamre seg til makten på. Han brukte sine forbindelser og sin rikdom for å hindre alle forsøk på att ta fram makten over regimen. Irakere flest hadde et blandet forhold til Saddam. Han var både fryktet og elsket. Men han ga i det minste Irak en nasjonal identitet, og i debatregime hadde han bedret levekårene for mange. Samtidig var det selvsagt problematisk at landet ble av en man og hans klan og familie. Det Irak Saddam styrte på 90-tallet var vesentlig annerledes enn det han hadde blitt gjort president av. FN opprettet en egen kommisjon, UNESCOM, som skulle passe på at Irak ødla alle masseutleggelsesvåpen og ikke produserte nye. Men det som virkelig var av betydning for den irakiske befolkningen var de økonomiske sanksjonene. Landene ble i praksis avskjert fra den globale økonomien med full stopp i all handel med alle nasjoner, noe som blant annet innebar ingen eksport av olje, en stopp av alle internasjonale flyvninger og stans i alle finanstransaktioner etter årevis med krig var dette en katastrofe for landets nye middelklasse, som raskt falt ned i fattigdom, og snart så de seg nødt til å forholde seg til matrasjonering. Landets infrastruktur hadde også fått hard medfart i krigen, og tilgang på rent vann og kloakk var problematisk, for ikke å snakke om tilgangen til helsetjenester. Saddam på sin side hadde søgge fra at de som støttet han fikk rikelig med økonomisk kompensasjon. Og det dro blant annet nytte av BAT-partiets interne matfordelingsprogram, noe som gjorde att Saddams innerste cirkel var uberørt av sanksjonene. Det vi ser här er att sanksjonene virket mot sin hensikt. De førte faktisk til at Saddam fick mer makt, og at befolkningen blev mer avhengig av det irakiske styret. För å illustrere hvor ille det gikk med Irak, så falt landets GDP fra to fra 1840 dollar i 1989 til kun 200 dollar i 1997. Så dette var forholdsvis dramatiske saker. Folk såkte det lille de eide for å foråte litt mat, og landet som en gang hadde vunnet priser for utdanningssystemet sitt, så nå skolene forfallet, og barna så seg nødt til å jobbe for å sørge for at familien fikk en extra inntekt. Og de var nettopp barna som ble rammet hardest av sanksjonene. I 1995 uh, publiserte The Lancet en artikkel der det stod at sanksjonene var direkte ansvarlige for 567 000 døde irakiske barn. Og her skal vi koste på oss enda et flott sitat. Denne gang fra USAs FN-representant, Madeleine Albright, som når hun ble konfrontert med tallet sa «Det har vært prisen». Senere skulle studiet tyde på at tallet på døde barn var litt lavere enn forstandtatt. Det dreide seg nemlig bare om 350 000 barn, så da var det i alle fall verdt prisen da. Men selv om det ikke var fullt så mange døde, så slo UNICEF fast at det var ca. en million barn i Irak som var underernert i 1997, og som en følge av at helsesystemet var i knestående, så sprette sig seg som kikoste og tyfus. I april 1995 i gang satte FNs sikkerhetsråd et olje-mot-mat-program slik at den irakiske oljen igjen var tilgjengelig på det globale markedet i 1997. Men dette fikk ikke noe ønskende effekten. Dette førte til utstrakt korrupsjon, og Saddams familie, som var en del av et smuglenettverk, ble enda rikere, og Saddams posisjon enda sterkere. Irakere med høy utdannelse flyktet manna huset fra landet. Och så många som 2 miljoner med högre utbildning fann sig jobb i utlandet. Och så var det kvinnorna då som ju hade fått en starkare position under batteriregimen. De som en gang hade varit så stolta av de statliga jobben så sa någon nöjt slutte, da att de fick länge betalt nog då utgjorde en ekonomisk förskäll för familjerna. Så de och fortsatte där emot och raka in. Hur mycket av det är osäkert. Men det ble sagt at det skommet i området av 10 milliarder dollar av det irakiske oljesaget, og venner og kontakter hjalp dem å ha i land kontrakter i utlandet, og de ble rike i den prosessen. Saddams første sønn, Uday, var lederen for en stor smugleroperasjon som smuglet inn luksusvarer slik som sigarer og alkohol. Og Saddams halvbror, Barsan, småttillig ambassadene i Genev, hjalp familien med største store summer i utenlandske firma for så naturligt nok av pengene sine i flytende kapital i utlandet. Han skjulte heller ikke rikdommen sin fra folket, men brukte den som en slags maktdemonstrasjon. Mot slutten av gulfkrigen begynte han å bygge en rekke med palasser som et symbol på at han fremdeles satt til makten til tross for de militære nedlaget. Hvert palass hadde sine egne underjordiske ganger og bunkere, og de var digere. Bill Clinton noterte sig at et av Saddams var så stort at det var større enn hela Washington D.C. Bygningene kombinerade islamsk og moderne arkitektur og hadde store parkområder med kunstig innsjør og fossefall. Intrigjøret var glorette med marmor, sjeldne treverk og masse gull. Og disse palassene var gjerne også utstyrt med en gulltrone hvor Saddam satt når han tok imot gjester. Han brukte også disse bygningene til å belønne de som var lojale mot dem. I 1999 begynte han konstruksjonen av en resort 14 mil väst for Bagdad. Det var en liten by med en innsjø med flere stadioner, en fornøyelsespark, parker og til og med et eget sykehus. Og denne byen hadde 625 hus som blev benyttet av partimedlemmer og familie. Og på busstangen hans fikk vanlige raker lov til på herligheten da det ble satt opp busser som fraktet dem til stedet. Slik at de kunne gå rundt og se på herligheten de selv aldri vil ha muligheten til å ta deling. Da avslutter vi denne andre delen i historien om Saddam Hussein. Som dere sikkert anter mot slutten av denne fortellingen, er det i neste og siste del vi virkelig ska få se er Saddam ta helt av i rollen som diktator. Som jag bemerket i forrige episode, så var det någonting med BAT-regimen som var positiva, som utdanning og kvinnefrigjøring. Men som vi har sett, så var dette ting som ble borte etter den ekstreme krigføringen. Allt som var hjemme for Saddam var av forsøk å tviholde på makten med frykt og korruption. For min del så er planen fremover å få ut den siste delen i denne serien før jeg er jyveløs på årets juleprateepisode. Jeg må se si at jeg gleder meg litt til å reflektere over året som har vært, for det har vært et år preget av opp- og nedturer og store livsendringer for min del. Og jeg sikter meg inn på å få ut denne episoden like før julaften, før jeg setter meg ned i lesekroken for å forberede materialet til resten av vinteren og til våren. Så fremtiden vi skal se litt nærmere på fine fenomener som saddamkunst og saddamklokker, så får du ha en fortsatt bra førhjulstid. Snart går det mot lysere tider. Nå ska jag på jobb. Vi høres igjen om ikke länge.